0: Er ist einer der buntesten Vögel in der queeren Szene. Der Luca Papini.
1: Ich bin ein Rampensau. Ich mache vieles. Also meine Mutter hat mich zu der Kinderärztin gebracht. Und, und dann hat damals schon, und wir reden wirklich von etwa 1974, 1975, hat die Kinderärztin ihr Ritalin gegeben und gesagt, Schauen sie probieren sie das zwei Wochen. Wenn es etwas nützt, ist es gut. Wenn nicht, lönnt sie es. Dann ist er einfach so.
0: Was ist die Geschichte von dem Mann? Luca-Popini-Story startet jetzt.
1: Das ist der Zurich-Pride-Podcast mit den spannendsten Menschen und der außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße begrüsse Luca Popini. Er ist 52, cis und schwul und er wohnt in Wettigen im Aargau. Er ist kaufmännischer Angestellter, DJ, Entertainer, Drag Queen, Host und noch vieles, vieles mehr. Hallo Luca. Hallo Alexander. Schön, bist du da. Danke. Du bist der Gast mit den meisten prüf
1: <lacht> Ja, stimmt das? Ja. So, noch geprüft. <lacht> du bist ein 1000 Sasser. Warum? Hm, Weil es so wäre. Ganz <lacht> einfach. Nein, ich, ich, ich habe einfach immer schon viel gemacht und deswegen werde ich das noch weiterhin, solange es geht, machen. Was gibt dir denn das, dass
0: du am einen Tag im Büro hockst, am anderen Tag eine Drag Queen bist und am nächsten Tag als
1: DJ Fleisch Spaß? <lacht> Fun, wie man so schön sagt, das kennt man doch. Nein, das gibt äh, Satisfaction auf jeden Fall auch. Was bedeutet denn dir Langweile? Also Langweile, man muss es relativieren. Langweile heißt für mich auch mal einfach einen Tag nichts machen und auf dem Sofa liegen und äh, meine Katze streicheln und, und Fernsehen schauen bis sie am Bach haben. Das ist für mich Langweile. Aber für andere ist das dann einfach wirklich langweilig im Sinne von, okay, es ist mir langweilig. Für mich ist es relax. <lacht> dann fangen wir doch mal an, wo du auf die Welt gekommen
0: bist. Oh, gerade so wo, weit zurück. <lacht> absolut, ja. In was für ein Umfeld bist du
1: eingeboren worden und wie bist du aufgewachsen und erzogen worden? Also, ich habe sicher mal ein wunderbares Familienumfeld gehabt. Ich bin nur mit meiner Mami aufgewachsen. Ähm, äh, in ein italienisches Umfeld. Aber jetzt, das muss man dann auch wieder relativieren, weil meine Mama war alles andere als eine typische italienische Mama. Gewesen. Sie ist äh, die erste Ausländerin, die für das KV machen Sie ist die erste Frau, die Prokurastelle bekommen hat bei der Zürich-Versicherung. ist die erste Frau, die ähm, Generalagentin bei der Zürich-Versicherung war. Also, sie war eine taffe Frau, eine starke Frau. Hat sie gezeigt, aber hat mir natürlich auch immer die Liebe gegeben. Also, ich habe mich immer wohlgefühlt, äh, aufgehoben und äh, natürlich auch in meiner Craziness, die ich schon als Kind ausgelobt habe, verstanden. Das ganz andere Umfeld, das war Familie. Familie, die ich. Ich habe keine Geschwister, ich bin allein. Äh, also daher ist es für mich wie, äh, ich tue das heutzutage so sage ich habe gerne «Tavoletas», also ein Tisch mit vielen Leuten an einem Tisch, natürlich in der jetzigen Zeit ein bisschen schwierig, aber äh, das, das macht mir Freude, also dann fühle ich mich wohl und das ist so meine Familie. Background. Was ist mit dem Vater? Der ist nie ume also er ist natürlich schon, ist der Züger, <lacht> Ich bin entweder in Paris oder in Venedig gezügt worden. Also, und ich fühle mich mehr zu Venedig gezogen, also daher glaube ich, dass das dort passiert ist. Ähm, nein, der ist äh, verschwunden, also der ist nie ume Hast hat's. du den mal kennengelernt? Mit 14 ich habe mal gesehen, ich er mich äh, zu baden, wo ich die Schule bin, abholen komm. Er hat mir irgendwie 5'000 Franken in die Hand druckt und gefunden, so damit ist es und ist dann wieder verschwunden. Ähm, die 5'000 Franken habe ich gespendet, ohne es eigentlich wirklich. Das ist für, für mich ganz klar gewesen. Ähm, ja, damals, weiss ich es nicht mehr, was es gewesen ist. Jesus Gott, was ist das damals? Ich weiß es nicht mehr. Weiss ich weiß es wirklich nicht mehr, irgendeine Institution oder Bob, weiss ich es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, habe ich es weggegeben und... Äh, und das war uns egal. Gewesen. Also auch meine Mami Wir haben es ohne ihn gearbeitet und werden es auch weiterhin noch nie gearbeitet. War sie mit ihm dann zusammen? Gewesen? Sie war mit ihm zusammen. Gewesen. Sie war nicht gewesen mit ihm geheiratet. Sie war damals mit einem anderen Mann geheiratet. Gewesen, weil in Italien oh. es noch kein Scheidungsrecht... Ja, das ist... Es. Ja, von <lacht> jemandem <lacht> habe ich es auch. Ähm, <lacht> Nein, das Scheidungsrecht hat es noch nicht gegeben in Italien. Damals, in den Jahren, wo ich dann irgendwann mal gezeugt wurde, und... Ähm, der Mann, der Mami geheiratet hatte, war ganz ein toller, lieber Mann. Und ich glaube, der ist sogar irgendwann mal schwul. <lacht> okay. ähm, ja, irgendwie so etwas muss es sein in dieser Geschichte. Auf jeden Fall äh, hat sie, dann, aber, haben sie sich getrennt und dann hat sie meinen Vater kennengelernt. Und er ist äh, Sohn von einer Gardorobiere und von einem Coupier des äh, ähm, Casino von Monaco. G'si. Also Er war sehr ein, ein Spieler. Äh, Mensch war ein sehr äh, fanatisches Spiel. Mensch Casinos besucht überall auf der Welt und hat sehr viel Geld dort verputzt. Wo war deine Mutter streng? Gsi? In der Erziehung. Wie zum Beispiel? <lacht> ähm, In das Zimmer gespielt, wenn ich nicht aufgeräumt habe. <lacht> Meine Lego-Landschaft. Ich bin ein totaler Lego-Spieler. -äh gsi und haben wahnsinnige Landschaften gemacht. Und dann, wenn ich nicht aufgeräumt habe, hat sie mich eingesperrt. Aber am anderen Tag sind wir dann äh, unter anderem immer wieder auf Zürich einkaufen und da habe das wieder ein kleines Schachtel Lego bekommen. Also eingesperrt wäre jetzt für mich Ja, das klingt jetzt creepy. böse, aber ist es nicht. Also es ist einfach gesagt, so, jetzt bleibst du im Zimmer, bis du aufgeräumt hast. Also Aha, so. so. Ja, ja, also nicht eingesperrt. Und dann vielleicht einmal streng war aber da bin ich dann schon ein bisschen älter gewesen, als äh, ich dann mit 14 Halt erst am Morgen um 4 Uhr nach bin und ich damals hätte es noch kein Handy gegeben. gut Telefonzelle hätte es gegeben. Da können man anrufen, aber ich bin erst am ersten Morgen um 4 Uhr gekommen, weil ich unterwegs weil ich mit Freunden unterwegs Das war meine anfangs dj -Ära. und äh, Dann ist sie wirklich im Stegenhaus mit dem einem holz teppich Wenn sich jemand daran erinnert, wie die Holz-Teppich-Klopfer aussehen, ich zeige ihnen gerne meine <lacht> aber Was hast denn du gemacht <lacht> bis am Morgen um 4 äh, Party? <lacht> und mit wem? Mit ähm, Gleichaltrigen? Fast Gleichaltrigen. Unter anderem der Seigi ist darunter gsi Der Seigi ist der ist das ist der, der Macher von der Mykonos-Party, Kaufleuten und so weiter. Wir sind miteinander aufgewachsen zu Baden und sind Brüder und der ist älter gewesen. Und mit ihm haben wir natürlich ziehen und da waren natürlich noch andere Clique-Members dabei. Gewesen. Und wir sind im Big Apple in Zürich. Wenn das jemandem etwas sagt, das ist für nichts. Lernen. Das ist, wo heute ähm, hinter dem letzten Grund ist, ähm, die Brache, wo äh, die UBS steht drauf jetzt, ähm, Ist Damals Big Apple. Gewesen. Big Apple ist einer von der angesagtesten Clubs. Also der Place to Be. Ja, das ist so richtig äh, Garage House-Sound abgegangen. Und ja, da bin ich mit 14. <lacht> jetzt ich würde gerne mal zurückkommen und ja, so. du hast mich
0: schon nein musst dich nicht entschuldigen Amen. aber ich finde es einfach so spannend du hast mir ähm, schon vorher verraten dass du mit 8 die den ersten Bühnenauftritt gehabt hast. was ist das genau für eine Show
1: gewesen, die du gemacht hast keine Drag Show ja. <lacht> nein ich bin äh, es hat Kinder noch mit in Baden, im Kurtheater zu Baden. Ich bin auch Baden aufgewachsen, auf dem Killeplatz aber sehr, sehr katholisch, äh, kann man sagen. <lacht> ich war auch meine Strang. Da können wir ja später darauf zurück. Und äh, die Kindernahmittage hat es einmal im Jahr hat, äh, für die Kinder selber etwas machen. Sie haben sich äh, äh, darauf freuen und natürlich auch auswählen, was wird man machen Und ich wollte immer Konférencier sein. Konferencier, das ist so eben Moderator, Präsentator. Und damals, Heidi Abel durch den Nachmittag geführt. Und Heidi Abel gesagt äh, natürlich der Ältere unter euch vielleicht schon etwas, aber der Jüngere vermutlich nicht mehr, ist wirklich eine Ikone vom Schweizer Fernsehen gewesen, Musik und Gäste und so weiter. Und sie hat moderiert und mit ihr habe ich auf der Bühne stehen und jeweils die Acts ansagen. Das war also mit 80 im Kurtheater zu baden am Mittwochnachmittag zum Kindernachmittag. Mit zwei Vorstellungen, es hat eine am 2. Uhr und eine am 4. Uhr. Und wie hat sich das <lacht> angefühlt so auf der Bühne? Sensationell. Du bist du Immer schon gewesen. Das würde ich jetzt, glaube nicht hier ähm, Nein, also das ist für mich, für mich ist Theater äh, und um die Bühne, das Backstage, das ist für mich schon immer das Faszinierender als eigentlich auf der Bühne. Auf der Bühne ist okay, das ist der Job, oder einfach die Passion auch, aber das, was hinten läuft also ich bin wirklich einer, der immer gerne, wenn ich so Jobs habe, wo ich auch Sex als DJ unterwegs bin, oder als Moderator, ich liebe die Situation, die hinter der Bühne entsteht. Das Backstage, das ist so. Das ist eigentlich wie am Flughafen. Ist, ich vergleiche das mit gerne ein bisschen. So, die Spannung vor dem Abfliegen. Das ist so. Ja, so.
0: Mit 14 Jahren hast du angefangen, Platten aufzulegen. Bist du DJ geworden? <lacht> ja. Wie hast du das gelernt? Gar nicht. <lacht> ich habe mich einfach
1: ins kalte Wasser reingeschmissen. Aber woher hast du gewusst, wie man das bedient, die Maschine? Äh, ich, ich, bin ich bin wirklich reingegangen. Ich bin am ähm, einem Samstagnachmittag, wenn das jemandem auch noch etwas sagt, das ist in Wolle, in Don Paco. Das war ein Club, gewesen, wo unter anderem der Haupt-DJ der Röne Baumann war, sprich DJ Bobo. Und ähm, der hat auch Kindernachmittag gemacht. Das gab <lacht> es früher, so Kindernachmittag, Kinderdisco. Und ich durfte dort äh, einfach mal am Plattenteller stehen. Und das sind die kleinen, also die 45 äh, Tours, also die kleinen Platten, ich meine, das sagt heute niemand mehr etwas, aber das hat es früher keine kleine Singles, in dem Sinn, die man aufgelegt hat. Und dann habe ich die einfach gesammelt, ich, ich bin die kaufen, ich bin die Plattenladen, da gab im Baden eben einen coolen Plattenladen, und dann bin ich die kaufen und habe mir die mitgelegt. Und ich weiss immer noch, die erste war wirklich die Auskopplung war das war 1983, glaube ich, von Trill. Nein, nein Entschuldigung. «Off the Wall», ähm, «Don't Stop Till You Get Enough» Michael Jackson. Das, ist so das erste, ähm, war die erste Auskopplung in dem Sinne von einer Single, die ich dann wirklich aufgelegt habe. Und, aber ich kann zum sagen, das war ein Halbstundenset. Und einfach ein Aufeinander-Auferlegen. Das war noch nichts dj mixen wie man es heute kennt. Also wirklich so professionell ineinander. Und, ähm, und dann hat es geheißen, schau, und Komm doch ab und zu, mach schon mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Das war damals der Vincenzo, der das alles organisiert hat und der äh, Veranstalter war. Und äh, es das eine hat sich eins andere nie gespielt. Und plötzlich bin ich halt dort hinter diesen paar gestanden und habe es bei der Peak gelernt. Also, Was findest du lässig da? Dürfen schauen, weil Leute Freude haben. Freude im Sinn von mitsingen. Also, ein Song ob es jetzt ein Abba-Song ist, ein Jackson-Song, was es auch immer ist. Dass die Leute einfach Freude haben, flippen in dem Moment, wo es kommt, und, und mitsingen und, und, ja, und einfach ausgelassen tanzen.
0: Du fängst trotzdem aber eine kv lehr an in <lacht> der Bank. Das
1: ist auch Strenge von Mami. Ich also,
0: pünzeln <lacht> geht es nicht mehr. Wenn ich jetzt höre, wo deine Interessen sind, morgen um vier in Party machen, ja. DJ, wieso zu der
1: Bank? Ja, jeder richtige Schweizer lernt etwas Richtiges. <lacht> also, es hat geheissen, du machst eine Lehre und ja, die Lehre war auf einer Bank. Ich hatte die Chance, dass ich nicht durfte, eine Lehre machen auf der Bank. Das ist die Querbank war die Gewehrbank Baden. Ich bin in Baden aufgewachsen. Bist du gut gewesen? Ich war nicht schlecht. Also, ich, bin, ich bin ein Zahlenmensch. Damals hat es ja sogar noch eidgenössische Fähigkeitszüge mit Sprach und Rechnung. Und ich habe beides gemacht, weil ich einfach Freude an der Sprache gehabt habe. Ich habe sehr gut schon von Anfang an immer gut Französisch gehört. Italienisch natürlich doppelsprachig aufgewachsen. Dann das Englisch noch dazugekommen. irgendwann mal noch Spanisch. Also daher das einmal. Und dann aber die Zahlen haben mich fasziniert. Dass ich bin beides gerne die gsi. Obwohl, wenn ich wählen müsste, wenn ich jetzt eine Wahl treffen dann ist klar, Sprache. Aber äh, ja, es, man hatte eine Basisgrundausbildung und das ist Nützt mir heute noch, heute erst recht, kann man sagen. Und, ähm, und nachher habe ich noch ein Jahr vom dem Job gearbeitet, das also auf der Bank, an als also der Kasse, in Spreitenbach im Shopping Center. Und, äh, und ähm, nachher bin ich aber dann wurde. Mit 16 hast du dich
0: geoutet. Wie war für dich das innere und wie war das äußere Coming Out? Gewesen? Also, das innere
1: Coming Out, das muss man sagen, das ist schon mit viel früher. Gewesen. Also, mein innere Coming Out, ich. Auf diese Frage sage ich immer, es klingt ein bisschen blöd, aber es ist ja so, ich habe mit 8 meinen Turnlehrer geil gefunden. Also, <lacht> ich meine, wenn ich meinen Turnlehrer angeschaut habe, habe ich gefunden, ah, oh, wie, ich, ich, also, weißt, das wie ich, hat er ausgesehen? Er war ein, ein Fetzen, natürlich, Turnlehrer, Fetze und ein Rötzschki, also ein, ein Rothöriger. Und äh, das ist Sex. Also, sorry, das tönt nicht so viel, aber ich finde rothörige Männer sehr, sehr attraktiv. Also, besonders wenn es Bart und so. Also das ist schon noch sexy... Jetzt, du lachst, aber es ist wirklich so. Also auf jeden Fall, nein, ich kann... Das klingt, weißt, in, in der du, im jetzigen Alter, mit 52, kannst du schon ja sagen, was mit 8 ich gedacht hast. Damals ist das natürlich ein Gefühl gewesen, wo du nicht gewusst hast, einer damit und dann nicht gewusst, mit wem redest du drüber. Ich meine, hast du nicht können zu Mami sagen, Mami, ich will mein Torlehrer geil. Nein, das geht nicht. Also, das hast du einfach... Im Nachhinein hast du gedacht, aha, deswegen bin bist irgendwann mal draufgekommen mit zwölf. habe ich dann gefunden, okay, jetzt finde ich noch meinen mein Mitschüler geil. Und äh, das ist der Sohn vom Abwart gewesen. <lacht> ein Herziger, wirklich ein Megaschuss gewesen, muss ich sagen. Ähm, dem habe ich dann auch Nachhilfe gegeben im Französisch. Und ich meine wirklich die Sprache. Also, <lacht> Entschuldigung, dass das jetzt richtig <lacht> gesagt ist. Und dann mit 14 ich hast natürlich dann schon gemerkt, jetzt da... Ist etwas anderes also Ich bin sowieso schon immer anders. Auch in der Schule. Ich meine, ich muss meinen Lehrer im, 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 im Schulzimmer einschliessen, damit ich vom Schulhausplatz nicht abgeschlagen werde. Weil ich einfach schon anders war. Die Kinder selber haben auch schon gemerkt, der tickt anders. Anders im Sinn von, ob es jetzt schwul ist oder was auch immer. Aber ich war einfach anders als die Masse. Und daher, ja, ich glaube, Sagen wir, die innere, das innere Coming-out ist sicher so etwa mit zwölf passiert. Wie hat die Mutter reagiert? Mit 16 ist sie sehr brüllt. Es war ein Schock für sie. Ähm, ganz klar auch, wie sie sich so den Gedanken daran gewöhnen hat. Besonders, was sie mir immer noch gesagt hat, war damals auch, gewesen, dass sie gefunden hat, Bub, hast du das nicht einfach ausgesucht Und das ist ja so. Es ist ganz klar besonders... Mh, die jetzige Generation auch, aber auch unsere Generation und unsere Generation vor uns, es ist nicht einfach, gewesen, rauszustehen und zu sagen, du bist schwul. Also daher, ähm, ja, aber dann hat sie ja gesehen, was ich für ein Umfeld habe. Also, wer sind meine Freunde? Wer ist um mich herum? Und das hat sie gecheckt, dass man, das sind Freunde, ich habe Freunde von mir, meine Partnerfreunde, um zu sagen, die sind, wir sind zusammen, seit, seit wir im Kindergarten waren. Also das ist eine Freundschaft, die durchs Leben durchgegangen ist und noch heute befreundet. Daher muss ich sagen, ja, es ist klar, der erste Moment, und, und das ist auch die Sache, die ich immer sage bei einem Coming-out, also lasst auch denen, die das Coming-out erzählen, die Zeit damit umzugehen. Weil das ist etwas vom Wichtigsten. Du hast es für dich ab abgestrichen in dem Sinn, abgehakt Du hast das auch gemacht. kommt auf dich zu, was dann auf dich zukommt. Aber die anderen müssen ja noch damit umgehen. Und das hat Mami mir auch in die Zeit gebraucht. Aber das ist noch recht schnell gegangen.
0: Mit 17 steigst du ins Drag-Business ein <lacht> und nennst dich Tara la Trash. Nein, jetzt ist habe nicht mit Tara genannt. Nur. Tara? Ich habe es einfach gemacht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
1: was hat dich an dieser Welt interessiert? Da müssen wir schnell einen, einen Schritt zurück in die, in die Lehre weil ich dort unseren Mitarbeiteranlass organisieren durfte. Und dann habe ich gefunden, ja komm, zieh schon mal ein paar Fummeln an. Einfach so als Showtime. Für auf Bank. der Bühne, für die Bank. Am anderen Tag ist der Direktor der Bank zu meiner Mutter und hat gesagt, Frau Papini, was sucht eigentlich Ihren Sohn auf der Bank? Das war so, so der Endeffekt von diesem gsi. Ja, nein, ich, habe, ich bin ja nach der Bank bin ich in Club mit und haben äh, angefangen das auch umzusetzen also natürlich vorher es sind einfach so Verkleidungen gewesen. es ist noch nicht Drag Queen wie man es heute kennt also das ist noch nicht das ist einfach eine Verkleidung als als Travestie sagen wir es so nee. und irgendwann mal ist dann der Schritt gegangen wo es Kay jetzt muss ich mich doch irgendwie äh, in, in dieser Welt noch besser auskennen Dazu kam das Club Med. Ich bin im Club Mad, das ist ein Animateur, bin ich seit zwei Saisons im Ganzen. Also eine Saison im Club Mad, eine Saison in Koni, im Fanclub war, und äh, dort durfte ich immer im Fummel auftreten. Also von, sechs, von sieben Shows, die wir in der Woche gemacht haben, habe ich sechs Shows als Tara gemacht. Eben, Tara. Im Club Mad. Im Club und äh, das ist wir sind zwei Wochen bevor wir eröffnet haben sie mir die Tag und dann haben wir proben und die Shows proben und ich habe natürlich bitte auf der Bühne gestanden und irgendwann mal die Koordinatorin Animation also die Choreografin Chefin und hat gesagt Luca nimm da mal die Boa und mach mal die da da dann habe ich da da gemacht und am anderen Tag jetzt dann heißt okay <lacht> wir haben einen neuen Animateur und das ist dann bin ich gewesen, in in sogenannten Tara Kostüm und das ist dann wirklich der, also das, der Sprung die um zu sagen, jetzt bin ich eine Queen ist dann aber wirklich gekommen, als ich zurück auf Zürich bin. Jetzt vielleicht
0: habe ich ein falsches Bild von Animateuren, aber wenn ich an Animateuren denke, <lacht> dann stelle ich mir einfach so einen Pool vor, wo alle liegen und Leute Aqua-Fit machen und irgendjemand <lacht> macht irgendwelche Spiele und für mich <lacht> das klingt nicht schlimm. Es ist so. Hast du das
1: auch gemacht? Wir sind von soll ich jetzt eher? schnell innerhalb von einer Minute schnell einfach den Durchlauf von einem Tag? Ja, bitte. Also es ist ganz einfach. Du stehst am Morgen auf, gehst am Frühstückbuffet als verkleidet Am Mittag bist du dann im Pinguinkostüm mit den Rollstuhl Rollschuhen im, im Restaurant und rennst um und tust die Leute irgendwie unterhalten. Dann rennst du am Strand runter und machst irgendeine Party noch mit, mit, mit Zegeltörn und noch Wasserskifahren. Wasserskifahren Wasser hätte ich auch können. Das kann ich nicht. Wirklich unglaublich, Esther Williams. Also Nein, auf jeden Fall. Und am Abend dann noch die Show auf der Bühne. Also das ist so wirklich... Da bist du, du bist von 24 Stunden bist du 20 Stunden auf der Bühne und unterhaltest die Leute. Und das wollen die Leute so? Das wollen Also die, die natürlich in so Clubferien gehen, im Club Med. Also Club Med Corfu Ipsos war noch so ein Hüttedorf Club Med. Gewesen. Das war in, in Griechenland. Gewesen. Und das war sehr bekannt dafür, dass man einfach... Dort geht auch als Perli. Und auf dem Ponton, wo man ankommt, weil man wird am Flughafen abgeholt äh, mit dem Bus, dann mit dem Bus am Hafen, dann mit dem Schiff über. Wasserskifahrer werden empfangen. Juhu, wir sind da. Da werden alle ausgeladen auf dem Ponton. Und die meisten Perli sagen also gell, in zwei Wochen wieder Tschüss. Das ist. Äh, <lacht> damals, zu Zeit ist das so richtig abgegangen. Wie? Also, ja, wie Sodom und Gomorra. Sexuell? Sexuell. Und, wie wie? und du hast mit deinem Mann etwas gehabt? Hm. Ich hatte auch dort mit Männern etwas. Ja. Mit
0: verheirateten Männern? Mit verheirateten Männern, ja. Und wie ist das zu gekommen?
1: Ja, das ist einfach zu weil ich als Pinguin um bin. Aber <lacht> ah, das ist der, Penguin, der, der Pinguin, der finde ich sexy. Pinguin sexy. Nein, das ist einfach zu Stand. Schau, die Hütte haben ja alle Namen, hatte. Zum Beispiel äh, Fräse oder Series also äh, Erdbeer oder <lacht> wirklich, das <ist> kann <lacht> sein. Und wir haben da nachts Nacht auch Touren, gehabt, wo wir müssen aufpassen mussten, weil viele haben vielleicht Kerzen anzünden, dass sie nicht dürfen so, nicht dass eine abbrennt etc. Und dann hast du wirklich vor Hütten eine Schlange gesehen, also eine Schlange von Männern oder eine Schlange von Frauen, hat auch gegeben. Also weißt du, wo wirklich angestanden sind, zum <lacht> Zum? Ja, zum Vögeln. Okay. Ganz einfach, muss ich das ausdeutschen. <lacht> ja, also das ist irgendwie... Ja, ja und dann bist du wieder vorbeigefahren mit dem Velo, es waren zwei weniger die. <lacht> also, Aber ist dann ist das gewesen. mehr swing als Animator. Okay. Ja, also das hat es halt damals noch nicht so «Swingen» genannt, aber du kannst es heute so nennen. Ja. Okay. Wie lange hast du das gemacht? Ein halbes Jahr, das hat auch gelangt. Und nachher warst du gsi. <lacht> ja, also nicht, ich war nicht gsi. Wenn schon sind die anderen gsi. <lacht> Nein, ich habe es recht gut geschafft, ich muss sagen. Und das Coole war, ich hatte eigentlich einen Schätzchen. Aber, äh, also Freund. So ein Ferienfreund, halt ein Clubfreund. Das hat man sich einfach so zu tun, damit mhm. man Ruhe hat. Und dann, der war aber im Hotel, im schicken Hotel des Clubmet, auch auf der gleichen Insel, auf Corfu. Und im Chef de Villages, seine Freundin, war auch dort in diesem Hotel. Und deswegen sind wir immer zur Nacht, etwa morgen um vier ist mit dem Auto rüber. <lacht> Hupsi die rums. Und am Morgen sind wir um sieben wieder im Pinguin kostüm in dem Restaurant gestanden. Haben die Drogen genommen? Ich habe noch nie Drogen genommen in meinem Leben. Das glaubt mir kein Mensch. Ich weiß, DJ, Tara Latresh, was auch immer. Ich habe im meinem Leben nicht einmal gekifft. Ich kann es, es nicht. Ich habe keine Linie gezogen. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Ich weiß, viele kommen auf mich zu und sagen, «Hast du nicht? Und so. Nein, Sorry, das ist wirklich an mir vorbei und ich bin froh. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich es gemacht hätte, wäre ich in Depressionen nie gegangen und wäre kaputt gegangen dran. Was hast du nach der Animationszeit gemacht? Da bin ich zurück auf Zürich und habe für lang, recht lange für den Valentino gearbeitet. Quaffee Valentino, habe das Büro gemacht, bin wieder in den kaufmännischen Bereich zurück. Aber natürlich, das ist ganz ein ganz anderer Bereich, kaufmännisch. Wenn du, ich sage, immer als ich beim Valentino angefangen habe, hatten drei Quaffee Läden, die ich aufgehört habe, hatten zehn. Also wir haben wirklich eine rechte Kette aufgebaut, ich war seine rechte Hand, gewesen. ich bin... Sein alles, g'si, kann man sagen. Oder? Also wirklich für ihn gearbeitet, alles zusammen gemacht und das recht lang. 8 acht, 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 neun Jahren bin ich für ihn tätig. G'si, ja. Jetzt, was ich
0: mega spannend finde, du bist ja seit dem Anfang von der Pride oder damals noch CSD dabei. <lacht> ähm, nimm doch ja. ein bisschen die Welt ja, die zurück. Zeit. Wie war es damals g'si, in Zürich an, der, an unserer Parade?
1: An unserer Parade war es, g'si, dass wir nicht zentral stattgefunden haben, dass wir ähm, in den Außenquartieren stattgefunden haben. Also es hat Parade geht. Äh, die Route ist meistens dort die Innenstadt gegangen, aber aufgehört hat sie ja, auf dem Platzspitz unter anderem, also beim Pavillon vom Platzspitz zum Beispiel, was sich natürlich immer auch zu den damaligen Zeiten, wenn man weiss, wie der Platzspitz beleidigt war, mit dem Namen auch natürlich nicht so passt hat. Also ich finde immer, ähm, klar ist schön gewesen, man hat demonstriert, man ist da gewesen, aber Latzspitze war natürlich einfach vorbelastet mit dem Namen. Natürlich. Aber trotzdem, wir waren doch noch im Zentrum gewesen, oder beim Hauptbahnhof. Das ist ja doch noch ein Teil vom Zentrum. Ähm, die Erinnerungen, die ich habe, ist sicher, dass es eine revolutionäre Geschichte war, die eigentlich ja immer ist. Also nicht nur während dem CSD, sondern auch während der Pride. Ähm, man ist auf die Straße um für seine Rechte zu kämpfen. Ähm, ich glaube auch, dass viel damit zu tun hat, dass die heutige Generation das darf so ausleben wie wir jetzt oft miteinander reden, da hier in dem Podcast, ähm, haben wir eigentlich also als das Lobbudelei finde ich nicht schön. Ich tue mich auch nicht gerne selber auf die Schulter klopfen. Aber es ist doch noch auch viel Vorgeschichte passiert und ich finde immer, das darf man nie vergessen. Alle Vorkämpfer, die vor uns, auch vor mir, auch vor meiner Generation, da sind und wirklich den Weg gegeben haben. Und das ist wichtig, dass man das immer wieder vor Augen hat und sagt, hey, es ist mal anders. Und klar, wir, müssen, wir sind noch lange nicht auf dem richtigen Weg. Also Doch, auf dem richtigen Weg sind wir, aber noch lange nicht am Ziel. richtigen Ziel angekommen. Genau, danke dir. Ähm, das Ehe für alle ist zum Beispiel so etwas, wo ich einfach sage, Gott, Fritz, Ehrlich, Das kann es jetzt einfach nicht sein. Ich will doch einfach, ich, ich persönlich ich sage es immer wieder, ich persönlich will nicht rot Ich nicht. Aber ich will das verdammte Recht dazu haben. Ich will doch einfach, ich zahle steuern, ich tue meine Pflichten erfüllen. Also geben mir einfach für damit nochmal all die Rechte. Hundertprozentig. Nicht, oh nein, das tun wir noch etwas raus und das tun wir noch etwas auf die Zeit schieben. Nein, mhm. alles. Was, was ist das Problem? Wir nehmen dann niemandem etwas
0: weg. Was waren denn so Themen damals? Gegen was hat man so gekämpft? Oh Gott,
1: <lacht> da, 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 bring, da nimmst du mir jetzt gerade ein bisschen. Was hat man gekämpft? Ähm, ja, klar, immer schon für gleiche Recht Schlussendlich, das schon. Aber vielleicht, ich, ich kann mich jetzt nicht an, an, sagen wir, an Mottos erinnern, wie jetzt bekannte Farbe wie wir die haben. Also, Nein, das, das kann er jetzt wirklich nicht beantworten. Das weiß ich nicht muss ich ehrlich sagen.
0: Wie war so die Stimmung? Gewesen, was für Leute sind da Pride gekommen? Weil oh. Heute habe ich das Gefühl, es ist so offen wurde, dass jetzt auch Heteros kommen und alles Mögliche. Das Spektrum ist mega breit. Und wenn ich so die alten Bilder anschaue, wer damals mitgelaufen ist, das hat so, sie haben sich damals anders gekleidet, damals, logisch. Mhm. Und es sind
1: andere Kämpfer innen gsi? Ja, es sind sicher... Ähm, also Drags oder sogenannte Travesty ähm, sind immer mitgelaufen. Und äh, an denen, muss man auch sagen, sind wir ja immer, und da tue ich mich ja mit einbeziehen, ähm, auch aufgehängt worden. Es hat ja immer viele Schwule und Lesben gesagt, haben, ja, also wieso muss da einer mit der Perücke noch vertreten? Oder? Ja, also... Einfach ans Domwald zurückdenken, die ersten, die raus sind mit den stöggis Schuhen auf Polizisten los sind Drag Queens Also einfach nicht vergessen bitte das und es ist so dass dass mir als Tarala Trash dann irgendwann mal mit der Perücke halt mehr Präsenz gehet und ich konnte mehr können Message bringen als wenn ich einfach nur als Luca dort gestanden wäre. Also bei den Medien zum Beispiel. Bei den Medien zum
0: Beispiel. halt die Medien immer noch gern. Freaks rausgenommen äh, haben. Wie ja, immer.
1: wenn du Bilder anschaust, auch von damals, du siehst immer noch die <lacht> brasilianische äh, samba, -Tänzerin. samba -Tänzerin auf den Weg. Also statt irgendwie der Heiland-Trägende mit Zöckchen bis, zu der, bis äh, zum, zum, zum Knie-Schwule zu Knie, äh, mit dem Rucksäckchen. Also, die gibt es ja auch. Die ganze Palette von dem, von dem Gay, vom Regenbogen, von, von uns, ist ja... Vielfältige, in Variante. Varianten. Und es gibt auch eine ganz einfache 0815-Schwule, die auch vielleicht gar keinen Stil hat und sich nicht einrichten kann und auch irgendwie Klamotten von, von, von GoP rumlaufen äh, also, weißt du, Das gibt es auch. Weil das Klischee, das man hat, dass ein Schwule immer mehr muss sein und super wohnt und mh, schick ist und so. Nein, das gibt es auch ganz anders. Also
0: ist es damals Hat man damals noch mehr Angst gehabt, an Pride zu dass man
1: vielleicht gesehen wird. Ja, gesehen wird sicher. Ja, ich glaube schon, dass das sicher viele vielleicht oder sich einfach versteckt haben, wenn man sieht, dass eine Kamera um ist oder Fotograf und so. Und, äh, ja, also, ähm, aber das gibt es auch heute noch, glaube ich. Dass mhm. das immer noch solche gibt, die sich halt verstecken aber vielleicht halt einfach das Umfeld auch nicht erlaubt. Man darf es ja nicht vergessen. Ich meine, wenn jemand irgendwo in einer Familie aufwachst oder auch in einem Job die wo das einfach nach wie vor ein Problem ist, was willst du verlangen, dass er sich
0: outet? Mhm. Was hat sich verändert in diesen 26 Jahren? CSD Pride, was hat Pride verbessert? Oder was nicht? Und
1: was hat das mit der queeren Szene gemacht? Also sicher ist ein Vorteil, dass die ganzen Social-Media dazu sind. Also das hat natürlich alles professionalisiert. Also meine Pride ist wirklich ein, 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 ein Anlass, der professionell durchgezogen wird. Wo, also meine, wenn wir jetzt an, an letztes Jahr denken, das ist der Hammer Das Also eine Sensation also das ist einfach muss man einfach sagen ähm, organisiert und, und wie, wie wir jetzt mit der Stadt waren. sind und, wow. Also Sicher ist die Professionalität größer geworden, sicher ist der Auftritt auch geworden, professioneller, ähm, durch die Social Media und so weiter. Sicher hat man das alles. Und ich finde sogar, das Herzblut ist immer das Gleiche geblieben. Also von denen, die wirklich, im Hintergrund, du gehörst ja dazu, und die, die im Hintergrund agieren, und das, das vergessen viele, die gerne immer motzen, äh, sagen immer, mach doch du einfach zuerst einmal besser, oder schau doch zuerst einmal, was dahinter steckt. Und dann, wenn du kreativ und, und, und wirklich konstruktive Kritik hast, dann bitte komm, aber nicht einfach motzen, einfach damit man gemotzt mhm. hat. Und das gibt es eben leider immer noch, aber naja. Wobei, die gibt es immer.
0: Göschen Ge a <lacht> Ge Genau. Du hast mit 33 einen neuen Job angefangen und zwar bist du Warm-Upper geworden. <lacht> das ist ein Beruf, den nicht viele Leute kennen und der einfach lustig ist. <lacht> ja, ähm, erzähl doch zuerst. Du weißt es du machst das auch. <lacht> ich mache es nicht in dem Ausmaß, aber äh, ich arbeite im Fernsehen, und kenne ich den Job. Aber erklär doch mal, was macht ein Warm-Upper
1: und was hast du alles gemacht als Warm-Upper? Also der warm ist der Pausenklump vom Schweizer also vom, vom Fernsehen, nicht vom, nur vom Schweizer Fernsehen, vom Fernsehen. Das ist der, der eigentlich hinter den Kameras steht, wo die Leute zum Klatschen bringt im richtigen Moment, besonders bei Aufzeichnungen, also wenn man Sendungen aufzeichnet, wo Unterbrüche mit Umbaupausen und so weiter, dass man das Publikum einfach an der Laune paltet, dass immer wieder klatscht etc. Bei Live-Sendungen ist es ein bisschen einfacher, wie natürlich alles einem Stück durchgeht, aber trotzdem auch wenn Einspieler sind, also Film gezeigt werden, zum Beispiel bei Miss oder Miss der Schweizer Wahlen, dass man dann im richtigen Moment wieder anfängt klatschen, wenn man wieder in den Saal kommt mit, mit, mit der Live-Sendung etc. Und äh, der Warm-Up-Beruf, ja, <lacht> der hat lustig angefangen. Also, der, wir haben ja vorher über mein Lehrer geredet, der mich in seinem Schulzimmer eingesperrt hat. Das ist der Vater von Christoph Bürge, der Unterhaltungschef ja, beim Schweizer Fernsehen ist unter anderem. Und für B&B mal geschafft hat, auch damals. Und er hat mich Goldwillen gewusst dass ich bei beim Club gsi und ich war bei Animateur. Also der, der kann das. Und das war damals Pia Schellenberg gewesen, die Frau vom ex-Schweizer ähm, SRF, Schweizer Fernsehdirektor Direktor. Ähm, die hat für den Grand Prix von der Volksmusik so jemanden gebraucht. Und das war mein, mein allererster Job gewesen. Und zwar ist das so gewesen, für den Grand Prix der Volksmusik im Hallenstadion das Warm-up zu machen. Und ich rede da wirklich von 19... 95, ich, so, 95, 94, 95 ist das gewesen. Auf jeden Fall war das im, noch im Hall, alten Hallenstadion. Gewesen. Und dadurch, das, dass die Maschinerie noch nicht so ausgreift äh, aus war, ähm, wie heute, hat man mich zwei Stunden vor, vor der Show, also vor der Türöffnung, in in den Himmel aufgezogen, also dort die Decke auf dem Hallenstadion. Und zwar nicht einfach als Luca, sondern als Bine Maya verkleidet. <lacht> Jawohl. Ich bin also zwei Stunden dobe oben gehangen, <lacht> bis ich endlich mal hat runtergelassen werden und dann habe runtergelassen können und mein Warm-up gemacht haben für die Leute, um die Leute stimmen, auf das Grand Prix der Volksmusik. Und von dort habe ich immer Bine Maya geheißen. Und wenn ich das hätte ich müssen, äh, Das ist äh, Beckenboden-Chakra.
0: Beckenboden <lacht> und ähm, ist es nicht langweilig geworden, dort oben zu handeln? Nein, das war lustig. Ich <lacht> habe gesehen, was dort <lacht>
1: unten passiert. Das ist auch wieder so Backstage. Backstage Gibt es
0: eine Grenze bei dir, etwas, was jetzt blöd ist?
1: Oder hast du wirklich eine <lacht> tiefe Schmerzgrenze? Also, ich bin eine Rampensau. Ich mache vieles. Also, wo bei mir eine Schmerzgrenze ist, ist Verarschen. Also das mache ich nicht. Ja. Also Leute verarschen oder irgendwie so. Also nicht in dem Sinne von versteckte Kamera zum Beispiel. Das würde ich so machen. das finde ich lustig. Nein, aber einfach, wo, wo man äh, beleidigt oder verarscht, das finde ich, nein, das finde ich nicht
0: toll. Würdest du Reality-TV machen? Nein, im <lacht> Leben. Nein,
1: wirklich nicht. Ich schaue es gern. gerne. Also «Prince Charming» ja. zum Beispiel. Oder, oder «Big Brother» oder so. Ich meine, ich bin ja bei der ersten «Big Brother» in der Schweiz dabei gewesen als Warm-Upper. Also daher, äh, überall dabei gewesen. Ja, ich habe ihm damals im Nadim Diäthelm zugelägt beim Brünzle. Okay. In den Studiosinne.
0: Das ist der Kandidat, der das erste Mal Sex im «Big Brother»-Haus hatte, mhm. mit der Koni zusammen. Das weiss Unter anderem
1: mit der Goni. Unter anderem. Nicht mit nur mit okay. Und glaubt man es.
0: Es ist, was mhm. soll ich glauben? Ja. Es ist zur Sache gegangen. Es ist zu, nicht nur zur Sache gegangen,
1: <lacht> es hat sich auch gelohnt zu schauen. Ah, <lacht> oh, okay, du bist ja. ein Voyeur. Also, ein schönen Mann schaut man immer gerne an. Also nicht nur einen schönen Mann, eine schöne Frau schaut mir gerne an, aber schöne Menschen schaut ich gerne an. Aber einen schönen Mann, ja, klar. Hast
0: denn du denn eine Affinität für Trash? Ja sicher. <lacht> Was ist Trash? Also
1: Tarala Trash, <lacht> <lacht> Was ist Trashesthe an dir? Oh Gott, äh. <lacht> meine Hysterie, <lacht> kann ich gerade so antworten. Einfach, meine hysterische ist Das ist richtig Trashy.
0: Ist das ähm, psychologisch, ist es Charakter? Es ist
1: ein Charakterzug. Ab und also ich bin extrem ruhiger geworden gegenüber früher. Aber ich bin schon eine äh, verdammte Diva. Ja.
0: Würdest du sagen, dass du irgendetwas hast? Also zum Beispiel vielleicht ADHS oder so <lacht> das etwas? Das habe ich sicher gehabt.
1: Sicher. Das hat, also meine Mutter hat mich zu der Kinderärztin gebracht. Und, und dann hat damals schon, und wir reden wirklich von etwa 19... 74, 75, hat die Kinderärztin ihre da Ritalin gegeben und gesagt, schauen Sie probieren sie das zwei Wochen. Wenn es etwas nützt, ist es gut, wenn nicht, lönnt sie es. Dann ist er einfach so. Und, und ich bin einfach so. Gewesen. <lacht> okay.
0: Lukas, wir reden gleich noch weiter. Und zwar als nächstes über deine aktuellen queeren Projekte. Mhm. Und warum du schon ewig single bist. Das Geheimnis <lacht> lüftet man in wenig Augenblick. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema aufrufen. Die eine in der Community liebt philosophische Diskussionen um Labels und sie kennen alle Facetten von der sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentitäten und Formen der Anziehung. Andere wiederum nerven sich ab diesen Labels. Ihre Lieblingsaussage ist, wir sind alles Menschen und ich will in keine Schublade. Was denkst du darüber? Für eine Diskussionsrunde mit Pro und Contra suchen wir Gäste. Unser Thema demnächst. Streit und Labels hilfreich oder überflüssig? Bewirb dich jetzt via Formular auf zurichpridefestival.ch unter Podcast oder schick mir ein E-Mail auf podcast@zhpf.ch. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts und auch auf den sozialen Medien auf Facebook und Instagram. Wir heißen Zurich Pride. Die Folge wird produziert von Kevin Wurke.
1: Was sagst du zu den Labels, Luca? <lacht> Ja, das ist, das ist eine Sache der Moderne, von 2020 und 2021. <lacht> ähm, ja, also soll jeder für sich selber entscheiden, in welches Label das sich dir gehört. Ich finde einfach, es ist mir zu fest gelabelt. Also, also gibt es <lacht> zu viele viel Labels für dich? Ja, da, bitte nehmt mir, wirklich, mich wirklich, die mir jetzt nicht und, und nicht. Ich verstehe jeder, der seine Identität sucht. Und, und sie dementsprechend auch benennen Nur wird es langsam ein bisschen kompliziert. <lacht> yeah. Einfach, dass das gesagt ist. Also, ähm, und, und ich war immer einer von Vechter, und das weißt du, und das wissen die, die mich kennen, sehr gut, ich bin immer der vom «Stronger Together». Hashtag «Stronger Together», «Better Together». Zusammen sind wir stark. Die kleinen Grüppli, das ist klar, gibt es und ist wunderbar, wenn man sich da trifft und sich findet und, und auch die Identität kann ausleben. Aber das Zusammen nur so sind wir stark, weil sonst können wir nie miteinander auftreten und für unsere Rechte kämpfen. Gut, wir kommen ins jetzt. Wie sieht es bei dir
0: aktuell aus? Was machst du alles heute für die Projekte, wo bist du angestellt? Was für die Projekte hast du, die am
1: Laufen sind? Also zum Glück. Arbeite. Ich arbeite, habe einen fixen Job im Pure Living. Ich arbeite dort als Office, als Office-Manager. mache das ganze Back-Office von unserem Laden, das Pure living in Richtige. Und äh, wir sind ein kleines Team von acht Leuten, haben es cool miteinander. Ich arbeite dort schon seit, seit 14 Jahren. Dann. Und Dominik, der der Besitzer des Pure Living ist, ist seit 30 Jahren mein bester Freund. Also wie du siehst, es ist immer alles sehr ähm, auf, auf auf Freundschaften bezogen und wir haben es wirklich sehr gut miteinander und äh, es macht Freude. Also ich sage immer, der grösste Luxus ist, am Morgen aufzustehen und zu sagen, man gehen gerne arbeiten. Das ist für mich toll. Also ich bin wirklich gerne dort. Das habe ich schon immer gehabt. Ich habe immer einen fixen Job, gehabt, neben all dem, was ich sonst mache. Und da bin ich heute, in der heutigen Zeit, sehr dankbar, dass ich das habe, weil sonst würde es auch finanziell anders aussehen. Was willst du noch für Projekt 2021 starten? Oh Gott. Oder <lacht> so, irgendwann im after, Leben. After-Corona-Projekt. Äh, kein Kind. <lacht> Nicht mehr. Ich bezahlt dafür. Nein, Projekte. Ich lasse immer alles auf mich zukommen. Also ich freue mich natürlich sehr, wenn wieder ein Pride stattfindet. Sex in Zürich wie auch in Sitges. Du weisst, ich moderiere ja auch die Gay Pride in Sitges. Und das ist natürlich für mich auch ein Herzensding. Und äh, das ist das Jahr auch leider äh, weg fallen und das tut weh. Also will besonders also sex Zürich pride wie auch Zeitgeist-Gay-Pride ist, äh, ist für mich immer Herz gewesen, Herz. Und, und das tut wirklich weh, wenn das
0: nicht stattfindet. Jetzt, du bist Single und du hast gesagt, schon seit Ewigkeiten. Mhm.
1: Warum? Ach, vielleicht bin ich einfach ähm, zu- und querkopf. Mhm. <lacht> Queer-Kopf. Nein, ich bin ähm, ja ich bin sicher mal kein einfacher Partner. Das ist sicher, eben mit all dem, was ich nebenbei noch mache, wo findest du Zeit für eine Beziehung? Aber schlussendlich, wenn du eine Beziehung hast, dann findest du Zeit. Das ist ja nicht das Problem. Nein, ich, ich, ich habe keine, keine Lust auf Stories. Wenn, dann soll es passieren und dann soll es richtig passieren. Und dann passt es und dann ist es schön. Und so muss man sich einfach vergnügen Fertig.
0: Ich du einen wählen, weil ich höre schon Kritik <lacht> aus den Szene von der asexuellen ja, Spektrum. Ja, ja. Es gibt auch Leute, die keine Beziehung wollen und das ist
1: auch völlig in Ordnung. Ja, stimmt. Ähm, ich würde schon gerne einen Partner haben, ja. Aber ähm, den gibt es glaube ich nicht. <lacht> so wie ich ihn will. Nein, nein, das, klar gibt es aber... Ich, ich tue mich da nicht festschiessen. Das ist wirklich etwas, wo ich, wo ich offen lasse, und Was passiert, passiert. Und wenn es passiert, dann muss es sein. Und wenn es passiert, ist es schön. Und wenn es nicht passiert, dann ist es sehr schön. Tust du auch nicht daten? Doch, ich tue schon daten. normal klar. Also, ich bin ein schwuler Mann. Ich date. <lacht> <lacht> Entschuldigung, da können wir jetzt wieder ja sexuellen sagen. <lacht> Nein, ist okay. Nein, okay. <lacht> es gibt,
0: aber für dich stimmt es. Du ja, datest, lernst du dich kennen. Ja, aber es, äh, also,
1: das ist ja normal. Also, mhm. So schwer ich auch wirklich, dann, dann würde es für mich persönlich. Für mich persönlich öppis etwas nicht stimmen, weil ich bin ja doch ein Skorpion Das heisst? <lacht> ja, Skorpionen sind sexuelle Menschen. Auch.
0: Okay, das bist also du da. in dem Fall. Ja,
1: doch. Was hast du noch für Ziel und
0: Wünsche für dein Leben? Ach,
1: der Weltfrieden.
0: Mit <lacht> <lacht> <In> Schweiz Schweiz <lacht> <oder> gibt es leider <lacht> nicht mehr. Schade!
1: <lacht> nein, nein, nein. Also, es, also für mich jetzt persönlich ist es gesund bleiben, ein schönes Leben zu haben, einen coolen Job wo ich mich wirklich wohlfühle, wo, wo ich gerne schaffe. Natürlich wäre es schön, wenn wir endlich mal das Corona dann irgendwann mal hinter uns lassen und wieder machen dürfen und dürfen uns umarmen. Also, sorry, auch das. Es fehlt. Es fehlt, ganz klar. Und ähm, für uns, für unsere Community, da wünsche ich mir das, was ich schon vorher gesagt habe. Das «better together, stronger together». Einfach das «miteinander», für unsere Ziel zu kämpfen. Das ist so extrem wichtig. Das also ist für mich etwas schlussendlich am wichtigsten.
0: Luca, vielen Dank für deine Energie. Danke dir.
1: <lacht> ist es Energie geladen hier drin? Sehr. Aber mir hat es gefallen. <lacht> <lacht> danke dir, Danke Also danke dir.
0: Tschüss. Das nächste Mal im Zurich Pride Podcast. Auf dem Geburtsski steht Mädchen. Heute definiert sich Benjamin als Mann. Er ist trans. Ich habe einfach für mich gemerkt, dass so mini Landkarte, die ich von mir in meinem Kopf von meinem Körper, nicht übereinstimmt mit dem, was mein Körper wirklich ist. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden Sonntag im Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcast.